Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y una vez más, bienvenidos y gracias por compartir con nosotros en esta ocasión. Ustedes que están aquí en el santuario, si estás conectado con nosotros, bienvenidos. Si vas a ver luego o vas a escuchar luego nuestro podcast, bienvenido. En cualquier ocasión en la que puedas participar con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos. Te invitamos también, por favor, a que compartas esta enseñanza con tus contactos y los bendigas de esta manera, te lo van a agradecer. Yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español y uno de los pastores de Community of Hope. Es un placer siempre compartir la Palabra de Dios. El domingo pasado hablamos del tema. ¿Recuerdan cuál fue el tema? El Dios, Dios con de minúsculas, algunos tienen el genio en una botella. Exploramos la idea, de, la idea que algunos tienen de que Dios tiene como propósito darme todo lo que yo pida, todo lo que yo quiera y cuando yo lo quiera. Lo que algunos piensan es que Dios está allí para servirles, ¿verdad? Tiene todo el poder, pero está allí en una, en una botellita, en una lamparita como Aladino, ¿verdad? Y pensamos que ese Dios está allí para hacer cumplir todos nuestros sueños, que todos nuestros sueños se hagan realidad. Y hemos estado estudiando en las últimas semanas la serie Identidad Equivocada, porque a través de los años nos hemos dado cuenta en conversaciones que tenemos con personas que aún asisten a la iglesia o que asisten a la iglesia aún, que tienen un concepto de Dios que realmente no está acorde con lo que la palabra de Dios enseña. Y vemos que eso puede hacernos mucho daño de muchas maneras. Y el pasaje para nuestra serie es Efesios 4, 14 y 15, ya ustedes lo memorizaron, así que vamos a, vamos a seguir al siguiente, ¿verdad?, en esta serie. Y vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 3, que es uno de nuestros versículos también, que estamos usando y de memorizar, para memorizarlo. Hebreos 1, 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dile, Señor, ayúdame hoy a comprender, a conocer, a entender mucho mejor quién tú eres. Que en esta enseñanza tú te reveles a mi vida. Para sacar de mi mente, de mi corazón, cualquier concepto que tenga que no está acorde a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a pensar en este tema. Dios, el que me hace sentir bien. Dios, el que me hace sentir bien. Y esta es la idea, que nosotros esperamos muchas veces que Dios nos mantenga con sentimientos agradables y muchas veces cálidos, a veces confusos, a veces inestables, a veces imprecisos y muchas veces inseguros. ¿A cuántos de nosotros nos gusta sentirnos bien? A unos poquitos, a los demás no, ¿verdad? Nos gusta sentirnos bien, no hay, no hay nada malo en sentirse bien. Por ahí vemos un letrero en algunas oficinas que dice, hoy es un buen día para tener un buen día. Y, y, y la verdad es que nos gusta sentirnos bien, y no, no hay nada malo con eso. El asunto es que a veces podemos pensar 
en que Dios está solamente allí para hacernos sentir bien. La semana pasada dijimos que algunos aman a Dios por lo que Dios les da. Hoy vamos a hablar un poco de que algunos aman a Dios por la forma como Dios me hace sentir. Porque me hace sentir bien. No hay nada malo con eso, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos de nosotros, si no todos, hemos tenido experiencias hermosas con Dios que han movido y despertado nuestros sentimientos profundamente. Hace muchos años mi esposa y yo aún no estábamos casados, éramos novios y fuimos con otras parejas de líderes, estábamos ya en el seminario, a celebrar un campamento de jóvenes en un pueblito en Venezuela que se llama El Tigrito, que está al lado del Tigre, en un estado allá, estado en Suátegui, si mal no recuerdo. Estábamos muy jóvenes, ¿verdad? Y tuvimos un campamento de jóvenes muy chévere, la mayoría de los jóvenes iban con otras intenciones, pero una noche nosotros como líderes estábamos muy pendientes de todos los muchachos. Y en un momento estábamos cantando y adorando a Dios y orando. Y de un momento a otro Dios se manifestó de una manera impresionante que todo el mundo se tiró al piso de rodillas, los instrumentistas o los instrumentos se quedaron allí estaba tan metido eso que no había electricidad pública, sino que estábamos funcionando con plantas de electricidad. Y cuando estábamos allí comenzó a llover de tal manera que la arena se convirtió en lodo. Las guitarras estaban allí, los equipos de sonido estaban allí mojándose. Nadie se electrocutó, ¿verdad? No pasó nada, los equipos nada se dañó, las guitarras no se dañaron. Y nosotros no sé cuánto tiempo estuvimos ahí clamando a Dios, orándole a Dios, llorando. Y fue un tiempo especial cuando Dios se manifestó. Y wow, qué hermoso, ¿verdad? Y recordamos eso, y hermoso, y no hay nada malo, o no hay nada de malo en, en tener experiencias con Dios que, que muevan nuestros sentimientos y que nos olvidemos de la lógica y estábamos allá, ¿verdad?, tirados en el piso, eh, llenos de lodo. Sin embargo, como, como Dios hace las cosas bien, nadie se enfermó, no pasó, todo fue hermoso. Y aún lo recordamos, ¿verdad? Pero este es el problema con los sentimientos. Y vamos a hablar hoy un poquito de, de la idea falsa o problemática que algunos tienen, ¿verdad? O que, que se puede tener con respecto a los sentimientos o con respecto a Dios. Y esta es la idea. Dios está allí para hacerme sentir bien. Todo el tiempo. Dios está allí para hacerme, para hacerme sentir bien todo el tiempo. Y pensamos que esa es la realidad de Dios. Y así como Dios está allí para hacer todo lo que yo le pido, Dios está allí para que yo me sienta bien todo el tiempo. Este, este es el problema con eso, ¿verdad? El problema con eso es que cuando no sientes nada o si no sientes nada le preguntas o te preguntas si otros cristianos que están a tu alrededor, que están sintiendo algo, lo están fingiendo o si realmente existe un Dios. ¿Están conmigo? Porque a veces personas me dicen, pastor, pero yo no siento nada. Y veo a personas que están allí con sus manos arriba y levantando su, y, y, y exaltando al Señor y cantando y llorando. Y, y lo que pueden estar pensando es, ¿será que esas personas están fingiendo? Porque yo no estoy sintiendo nada. ¿Verdad? 
Podemos pensar que Dios existe para darme sentimientos otra vez cálidos y, y bonitos y mantenerme en, 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 en las nubes, ¿verdad? Dios quiere que confíes en Él. ¿Puedo repetir eso? Dios quiere que confiemos en Él, incluso sin, sin sentimientos. A veces no tenemos por qué sentirlo. Y que sea sensible para captar su presencia sin una explosión de sentimientos. Porque Dios está allí. Dios está allí, aunque no lo sientas, Dios está allí. Toda tu experiencia de fe, cuando tenemos esa idea falsa, esa idea problemática de que Dios está allí para hacerme sentir bien todo el tiempo, esa, esa idea lo que hace es que toda mi experiencia con Dios sea el deseo de tener sentimientos sobrenaturales. Y muchas veces lo hacemos en el templo cuando venimos y nos reunimos, pero el resto de la semana... Si no mantenemos una relación íntima con Él y si no vivimos la vida como Él quiere, esos sentimientos desaparecen. Entonces vamos de sentimiento en sentimiento, de experiencia en experiencia. ¿Están conmigo? Conocemos o hemos experimentado eso en nuestras propias vidas. Que queremos solamente sentir. Y no está malo, pero Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Y esta es la advertencia que queremos eh, traerles en esta mañana, que quiero traerte en esta mañana. No estamos diciendo que las personas no deban sentir a Dios o que no deban sentir la presencia de Dios. No hay nada malo en sentir la presencia de Dios. No estamos diciendo que no la sintamos y que no debemos sentirla. Y que cuando lo hacemos estamos fingiendo. No estamos diciendo eso en lo absoluto. Ni siquiera estamos insinuando, ni siquiera estoy insinuando que sea malo expresar nuestros sentimientos. Yo soy el primero, ¿verdad? Yo soy el primero que siempre animo a la iglesia a cantar con ganas, a saltar, a danzar, a brincar. Déjame decirte que alabar a Dios no es exclusividad de ninguna iglesia ni de ningún grupo. Ni de ninguna, si, si usamos la palabra denominación, ¿verdad? Eh, de, ninguna, de ninguna iglesia que, que, que a veces algunos piensan que esas formas de alabanza les pertenecen a ellos y, o algunos quizás se atrevan a criticar a otros porque son diferentes, un cantante cristiano a quien invité en una ocasión a la iglesia se atrevió a decir que la iglesia de su mamá estaba muerta porque no le gustaba la música que él cantaba. Y casi lo bajo, casi lo bajo del púlpito. Y yo le dije al final, hermano, en nuestra iglesia la estrella es Cristo, no hay más estrellas. ¿Verdad? Él es el sol de justicia. Y lo que quiero decir es que nadie tiene un estilo único de adorar a Dios. Y quizás tú lo haces más recatadito y está bien. Quizás tú lo haces saltando y está bien. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con los sentimientos. El problema con los sentimientos no es tenerlos. Es dejarlos que te dominen. Los sentimientos, las emociones son buenos siervos, buenos esclavos, pero son malos amos. Cuando vives solamente con uh, los, los sentimientos que te dominan, vas a ser muy inestable. No va a haber estabilidad. Cuando Dios nos deja sentir su presencia, en ocasiones de maneras particulares, es para animarnos, para hacernos sentir, estoy aquí. Este soy yo, es Dios. En toda relación hay varias etapas, ¿verdad? En relaciones de amistad, no tiene que ser una relación romántica, pero en, una misión, una, en, en cualquier eh, eh, Relación hay una etapa y los especialistas y los estudiosos de esto dicen que la primera etapa es la obsesión. Han pasado por eso, cuando no podemos estar sin una persona, ¿verdad? 
a los 12, 13 años, a los 15 años. ¿Cuántas veces nos quisimos casar cuando teníamos 15 años? El problema no fue que nos quisiéramos casar, sino que cada tres meses nos queríamos casar con alguien diferente, ¿verdad? Algunos pasaron por eso. Estoy viendo sus caras, ¿verdad? Ahora, el, el asunto es que esa etapa de la obsesión, cuando no podemos estar sin el otro, ¿lo recuerdan? En esta etapa donde decimos contigo pan y cebolla y, y no puedo, yo contigo puedo vivir hasta debajo de un puente, hasta que ya el aliento a cebolla y, 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 y no podernos asear, ya no nos soportamos el uno al otro, ¿verdad? Esa es la primera etapa, la obsesión. Esta es la última etapa que yo llamo la desesperación. Si en la obsesión no podemos estar el uno sin el otro, en la última etapa, y esto lo estoy inventando yo ahora, ¿verdad? La desesperación, no, no pueden estar el uno con el otro. Yo espero que no hayan llegado a esa etapa ninguno de ustedes, ¿verdad? Ahora, el asunto es que esa etapa es buena, pero a ese amor le falta madurar, le falta madurez, le falta responsabilidad. En la, responsa, en la relación con Cristo, en uno de los mensajes a las iglesias, ¿verdad? Se dice que esta iglesia había perdido, ¿qué cosa? El primer amor. El primer amor. Y cuando hablamos de primer amor, hablamos de esa primera etapa, de la obsesión, del deseo de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos cuando conocieron al Señor, si sus vidas fueron transformadas, ¿verdad? Testimonio de, de mi esposa es que ella... Cuando conoció al Señor, ella fue transformada de un día para otro, de la religión a una relación con Dios y su vida cambió de la noche a la mañana. Cuando hay una conversión a Cristo, hay un cambio, hay una transformación. ¿Y cuántos de nosotros, cuando pasamos por esa uh, experiencia de transformación, de vida nueva, de nuevo nacimiento, estábamos tan emocionados, tan eh, contentos, tan felices que, que queríamos pasarnos el día leyendo la Biblia, queríamos estar en la presencia de Dios mañana, tarde y noche. El asunto, el asunto no es dejar de ser apasionados, pero no podemos quedarnos en la etapa de la obsesión, porque hay otras, en donde ya no debemos depender de lo que siento, sino que debo depender añadirle a eso, o que debo añadirle a eso, a ese amor obsesivo, si me permiten, más de lo que yo siento, las responsabilidades del caso. Ahora tengo que entender que tengo que ir a trabajar todos los días, ¿verdad? Ahora tengo que, que cocinar. Tengo que, cuando llegan los niños, hacer cosas que quizás no son las más agradables. Pero tengo que hacerlo porque el amor me lleva a pasar por esas etapas también. Más que sentimientos. Y esta es la verdad. Bueno, es bueno abrir el corazón y la mente y el alma al Señor y dejar que Dios se manifieste. ¿verdad? A veces decimos, es que yo soy, yo soy muy melancólico, yo soy muy flemático, yo no, yo no estoy con brincos y saltos, ¿verdad? Y yo los he visto así, ¿verdad? Que frente a un juego de fútbol, un juego de béisbol, se olvidan de que son flemáticos y que son melancólicos y empiezan a saltar y a, y a, y a aplaudir a su equipo, ¿verdad? Son melancólicos y son flemáticos, es decir, muy tranquilitos y no hay nada malo con eso, pero lo son solamente en su relación con Dios o a veces en su relación con su cónyuge o con otra persona. No escucho amén, está bien, no tienen que decir amén, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces es bueno abrirle el corazón al Señor y el alma y la mente y la voluntad y las emociones y saltar y brincar. Y cuando pensamos en, en el amor sin condición, 
que Dios tiene para con nosotros. ¡Wow! No, ¿Cómo no podemos rendirnos y tirarnos de rodillas al piso y decirle al Señor, verdad? No hay formas incorrectas siempre cuando y tu corazón esté correcto delante de Dios. Ahora, hay una verdad, y es esta. La verdad es que la fe es una decisión, un compromiso de confiar en Dios, lo sientas o no. Un compromiso de confiar en Dios, lo sientas o no. ¿Verdad? Los sentimientos son inconstantes e inestables, por lo tanto no son confiables. Por lo tanto, no son confiables. Cuando una relación se, se, se transforma en una relación realmente profunda y satisfactoria, no necesita picos emocionales. Pero hay una relación que realmente ha madurado, que aun cuando todavía quieres estar con esa persona, aun cuando todavía, si es tu relación con Dios, mantienes una, una pasión por Dios, no se manifiesta de la forma como lo hacías antes. Cuando tomas una decisión, y esta es la verdad, cuando tomas una decisión y hay un compromiso, lo debes cumplir. Tengas sentimientos o no, como en un matrimonio. ¿Cuántas veces, cuántos de ustedes han sentido, sobre todo un domingo en la mañana, un lunes en la mañana, perdón, que no quieren ir a trabajar? Algunos, ¿verdad? Y no han ido a trabajar, ¿verdad que no? Por eso perdieron el trabajo. Por eso están buscando trabajo. Y ese es el problema, cuando dependemos de los sentimientos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces en el matrimonio sientes que ya no debes estar casado? Vamos a decir en los ojos, esposas. Hombres, ¿cuántas veces has sentido? ¿Cuándo, pastor? En la última semana. ¿Cuántas veces has sentido mujeres rebeldes? ¿Ves? Es el problema. Ninguna cerró los ojos. ¿Cuántas veces han sentido, y siguen ahí con los ojos abiertos, ahora díganlo públicamente, ¿cuántas veces ustedes han sentido hombres que eh, debieron divorciarse de sus esposas porque sintieron que ya no debían estar casados? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Ok? Algunos honestos. ¿Cuántas veces, mujeres, ustedes hombres, dejen los ojos abiertos? Ustedes aguantan eso y más. Este, porque no los van a cerrar de todas maneras, no los van a cerrar. ¿Cuántas esposas han sentido en algún momento que, que, que ay, yo, ya yo siento que este no es el hombre de Dios para mi vida, me equivoqué? ¿Cuántas veces, verdad? Oh, la mujer es rapidita, tiene una, ¿verdad? <risa> Ay, hombre, se la están ganando. Ese es el problema, ¿verdad? El, el asunto, mis amados hermanos, es que si viviéramos por los sentimientos, ya hubiéramos perdido el trabajo, ya nos hubiéramos casado un montón de veces también. Porque no vivimos, no podemos depender de los sentimientos, no podemos vivir por los sentimientos. Sin embargo, en nuestra relación con Dios, queremos vivir de esa manera y tenemos un Dios el que me hace sentir bien. ¿Verdad? ¿Recuerdan la canción, verdad? De la unidad. Cumbaya, Señor, cumbaya. Y todos estamos, nos sentimos bien, qué rico. ¿Verdad? Imagine all... Ah, no, eso no es. The people. ¿Verdad? No, Señor. La verdad es que Dios es mucho más que esos sentimientos. Cuando hay un compromiso, lo debes cumplir. Cuando Dios dice algo, yo lo creo, aunque no lo sienta, porque Dios siempre dice la verdad. Y lo cierto es que cuando nosotros hagamos, damos nuestra palabra, aunque las personas no lo sientan, saben que lo vamos a hacer porque somos responsables. Ups, 
Porque en donde Abraham si Dios habla yo obedezco. Lo incansa en la bondad de Dios, inclusive yo creo que Dios es bueno y aunque lo que pase no sea bueno, yo tengo que darme cuenta y creer y seguir adelante creyendo que Dios es bueno. No importa cómo yo me siento, porque mañana me voy a sentir diferente de todas maneras. Ahora, la palabra de Dios en muchos salmos nos enseña que David, en ocasiones, David, ¿quién era David? El gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios se buscó un hombre conforme a su propio corazón. Sin embargo, David escribió varios salmos y otros salmistas escribieron varios salmos en donde abiertamente manifestaron que estaban sintiendo en ese momento que Dios no estaba con ellos. En cuanto a David, que Dios no estaba con él, pero no era así. Es que no podemos dejarnos dominar por nuestros sentimientos. El Salmo 13.1 dice, Salmo 13.1 dice, ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿O esconderás de mí tu rostro? ¿Cuántos hemos pensado, creído, sentido más bien que Dios nos ha olvidado? Que Dios ha escondido su rostro de nosotros, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? ¿Y Dios qué pasa? ¿Y Dios no me escucha? Pero fíjense, más adelante, el mismo salmista, el mismo David dice... El versículo 5 dice, de ese Salmo 13 dice, pero yo confío en tu gran amor. Yo me siento que, 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 no, que me has olvidado, siento que no me estás prestando atención. ¿Pero en qué confío? Yo no confío en mis sentimientos, dice David. Yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación, aun cuando me estoy sintiendo de lo peor. El Salmo 22, 1 al 5 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que el Señor Jesús repitió en la cruz. Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Entonces dice, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Aunque no lo sientas, confía en el Señor y Él está en control y Él te va a librar. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. ¿Por qué? Porque no importa cómo nos sintamos en momentos, el Señor va a seguir cumpliendo con su palabra, con su promesa. A veces Dios guarda silencio, pero quiere que confiemos de todos modos. No esperes un sentimiento solamente cuando quieres conocer la voluntad de Dios. Una amiga se quería casar con alguien y él también era mi amigo, que había evidencias y muchos de nosotros sabíamos que no era de Dios aquello. Y ella siguió haciendo planes y siguieron haciendo planes. Y si le regalaban una toalla de cocina, decía, ay Dios, qué lindo, Señor, tú quieres que me case. No, Dios no quiere que te case. Y todos le decíamos lo mismo. El matrimonio terminó muy mal. Porque cuando dependemos de los sentimientos, las cosas no van a terminar bien. 
A veces Dios guarda silencio. A veces Dios nos responde. Pero Él quiere que sigamos confiando en su palabra. Y nosotros seguimos buscando para ver quién me hace sentir mejor, qué me hace sentir mejor. Y quiero seguir teniendo una explosión de sentimientos. Entonces, si ya esto no me hace sentir bien, yo busco algo más. ¿Verdad? Y hay iglesias y hay cristianos que van de moda en moda. Y hay etapas en las vidas de ellos, en cuando, cuando, cuando quieren sentir cosas nuevas. Porque ya Dios no es suficiente, porque Dios no lo hace sentir bien todo el tiempo. El problema de los sentimientos, repito, es que no son estables, por lo tanto no son confiables. Los sentimientos, escúchenme bien, los sentimientos pueden ser producto de las circunstancias, de las emociones, y escúchenme muy bien también ahora, o de las hormonas. ¿Recuerdan cuando tenían 12, 13, 14 años? Depende, ¿verdad? Todos los días se querían casar con alguien diferente. Esas hormonas vuelven a manifestarse, vuelven a mostrarse con cierta frecuencia. Entonces, pensamos que esos sentimientos, esas circunstancias nos dominan, nos dejamos dominar por ellas. Y aquí está el desafío, mis hermanos. Seguimos avanzando. El desafío es mantén tu confianza en la verdad de Dios, incluso cuando no lo sientas. Mantén tu confianza en la verdad de la palabra eterna de Dios que dice, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. La palabra de Dios se va a mantener por la eternidad. Entonces, cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios y no dependemos de nuestros sentimientos, ¿verdad? Job, Job, Sintió que Dios lo había abandonado. Pero Dios todavía estaba allí. Dios todavía estaba allí. Hemos leído eh, versículos de varios escritores. Vamos a leer eh, en Job 23, cuando Job pasó por todo lo que pasó, antes de llegar al final, cuando fue restituido. El versículo 23, capítulo 23 de Job, versículos 1 al 12, dicen, a esto respondió Job, mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ah, si yo supiera... O si supiera yo dónde encontrará a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo al, hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. ¿Escuchan eso? No como se sentía. En sus sendas, en su palabra, he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Y esto es lo que pasa cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios o cuando confiamos en los sentimientos. Y encontramos algo bien importante cuando vivimos por fe o cuando vivimos por sentimiento. Fe versus sentimiento, ¿verdad? ¿Sabías que eres más consciente de las cosas que pasan no tan a menudo. ¿Sabías que eres menos consciente de las cosas que son más constantes? La mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo, no estamos conscientes de que estamos respirando. ¿Cuántos de ustedes un, dos, tres veces al día dicen, estoy respirando, déjame ver, 
¿Lo han hecho? No, ¿verdad que no? Es algo tan constante que no estamos conscientes de ello. Ahora, Dios está conmigo siempre. Dice la palabra de Dios. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no lo sienta, Dios está allí conmigo. No tengo que estar consciente de aquello, porque lo que más ocurre, las cosas que más pasan, las cosas más ciertas en nuestras vidas, muchas veces no estamos conscientes de ellas. Y esa es una realidad. Fíjense lo que dice Austin Fisher, dice, un autor dice, a veces Dios guarda silencio, pero quiere que confiemos de todos modos. Nuestros cerebros están programados para enfocarse en cosas negativas en lugar de cosas positivas. Así que nos enfocamos más en cuando Dios parecía ausente y olvidamos las ocasiones en las que dejó que se conociera su presencia. ¿Por qué Dios es tan silencioso a veces? ¿Por qué Dios no hace más? Quizás Dios no está en silencio, pero está haciendo algo. Sin embargo, nos faltan oídos para oír y ojos para ver. Me imagino que ser Dios viene con su propio conjunto divino de problemas. Ser culpado por cada falla percibida al actuar pero nunca agradecido por los miles de millones de misericordias imprevistas que sostienen cada cosa, todos los días, de sol a sol. ¡Wow! Dios se mantiene allí. Dios está allí. En la medida en que lo buscamos, lo vamos a sentir más y más. Pero Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar allí. Y gracias que Él no depende de nuestros sentimientos. Déjenme leer Hebreos 11, 1 al 6 otra vez. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, no a los sentimientos, a la fe. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de, lo, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Uh, bienvenidos sentimientos, pero sobre todo, estar seguros de que la palabra de Dios se cumple. Déjenme terminar con esto y vamos a participar todos juntos de la cena del Señor. Vamos a cantar. La verdadera señal de la madurez, escúchenme bien, la verdadera señal de la madurez cristiana es más que sentir la presencia de Dios, es tener y vivir con la convicción, con la seguridad, con la confianza de permanecer dedicado y consagrado, abierto y confiado en Él, incluso cuando no lo sienta. Es una convicción profunda de que Dios está allí, de que Él me ama sin condición, de que Él no me va a dejar, de que Él no depende de cómo yo me siento, cómo yo esté o, cómo, o lo que yo haga, que Dios está conmigo siempre. Puedes cerrar tus ojos por un momento. Vamos a participar de la cena del Señor y vamos a darle la oportunidad a Dios en este momento
y decirle, Señor, gracias porque puedo sentir, puedo sentir tu presencia, puedo sentir el aire que respiro, puedo sentir la calidez de los abrazos de mis hermanos, puedo sentir, Señor, la gracia, el amor, puedo sentir la alegría de vivir, puedo sentir tristeza, puedo sentir dolor, porque puedo sentir, hay sentimientos en mi vida. Tú me creaste con sentimientos, Señor, pero más que depender de esos sentimientos, quiero dominarlos. Porque cuando soy lleno del Espíritu Santo tuyo, no hay nada que me pueda dominar más que tú. Y ese es el anhelo de mi corazón. No quiero dejarme llevar por emociones, por circunstancias, por cómo me sienta físicamente, porque voy a ser como las olas del mar que van de aquí para allá. Yo quiero mantenerme firme, estable. Esa solidez, esa estabilidad solamente me la da tu palabra. Gracias por lo que me hace sentir muchas veces. Yo no quiero creer en un Dios que me hace sentir bien todo el tiempo. Porque tú eres más que eso. Tú eres el Señor. Tú eres el Creador. Porque tu palabra enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti a pesar de cómo nos sintamos porque tú venciste. ¿Cuántos en esta mañana desean que esa oración sea una realidad para sus vidas? No quiero vivir siendo inestable, no quiero vivir siendo inseguro, sino estable, seguro, confiando en la palabra de Dios. Ponte de pie donde estés, por favor. Cuando entraste, recibiste una copita así como esta que tengo en mi mano. Tiene dos partes. En la parte de arriba vas a encontrar una pestañita transparente, a ver si no es fácil de abrir. Si necesitas ayuda, hazle saber a alguien que te ayude ahí al lado tuyo. Esta, por ejemplo, no está funcionando bien. Tómala, por favor quita la pestaña de arriba y saca tu pequeño pan tu pequeña galletita sin levadura y la palabra de Dios dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó pan y dando gracias lo partió y dijo tomar, comer esto es mi cuerpo que por ustedes es partido ya esta es la figura, imagínense al Señor con sus discípulos presentando uno de los elementos de esa última cena con ellos y diciéndoles, este es mi cuerpo que por ustedes es partido mi cuerpo va a ser literalmente quebrantado, desfigurado, molido dice háganlo todas las veces en memoria de mí al hacerlo recordemos el sacrificio de Jesús en la cruz
Dice la Escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Y les dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Mi sangre va a ser derramada por ustedes para perdón de sus pecados. Bébanla todas las veces en memoria de mí. Hagámoslo recordando que Jesús derramó su sangre para perdonarnos. Díselo, Señor, yo me rindo a ti. Estoy seguro que tú vas a guiarme por un camino, por una buena senda, un camino de justicia, un camino, un camino de paz, de gozo, de alegría, con sentimientos hermosos. Pero cuando sea difícil el camino, tú vas a estar conmigo, esa es tu promesa. Agárrame, Señor, de la mano y no me dejes caer. Quiero obedecerte, quiero serte fiel. Yo me rindo a ti, Señor, yo me rindo a ti. Sea el deseo de tu corazón, levanta una de tus manos. Dile, Señor, yo me rindo a ti en esta hora. Me rindo a ti en esta hora. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas y te pedimos que en esta nueva semana seamos guiados, dirigidos por ti. Tengamos la certeza de que tus promesas se van a cumplir en mi vida. Que siempre nos mantengamos con la seguridad de tu amor, de tu fidelidad, de tu gracia. En ese amor, en esa gracia queremos caminar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que la paz y la gracia del Señor te acompañen esta semana, amados. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Ven paz.